0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast en el que obviamente estaremos abordando el tema de la selección mexicana y tal vez si nos alcanza el tiempo estaremos metidos también en el tema de la renuncia de Rubiales. Bueno, selección mexicana eh, consigue un resultado que le permite la tranquilidad del engaño, pero que viene eh, para mí lo más relevante es que dejó en claro que Héctor Herrera caducó, por si alguien tenía dudas, porque había muchos defensores de Héctor Herrera. Bueno, ya caducó, el tipo demostró que ya caducó, que entre él y el chiquito Sánchez hay un abismo de diferencia. Y por el otro lado, bueno, Alexis Vega ya se puede quedar con sus chivitas. Eh, queda claro que la demostración que evidentemente dio el Mo Salá mexicano pues está muy por encima de lo que demostró <risa> o ha demostrado Alexis Vega <risa> recientemente. Pero no sé si tú tengas distintas conclusiones eh, más allá de que iremos en el transcurso del podcast señalando también los errores del mismo Jaime Lozano o no sé si las osadías de Jaime Lozano.
1: Buen lunes, Rafa. a Toda la gente que nos ve y nos escucha. Eh, sí, creo que al final... Cuando te ponen en la cancha, pues tú solito vas mmm, desnudando ya lo que, lo que ya no te alcanza, lo que te hace falta, lo que podrías tal vez llegar a mejorar. Yo todavía pienso ¿no? en, en un caso como Alexis Vega, eh, que leí un, un tuit que hoy, ahorita no me <risa> recuerdo de quién para, para, para citar a la persona, tal cual, pero decía que está como en, ese, en la orillita para ver si puede recuperarse, o sea, ser el jugador que siempre todos esperamos que pueda llegar a ser o caerse y perderse como tantos futbolistas que se han perdido, ¿no? Es, es totalmente una incertidumbre hoy con Alexis Vega. Sé todo lo que precede a Alexis Vega, el tema de las lesiones, etcétera, pero es que siempre hay un pero. Con Alexis Vega. Ese es el grave problema para él, ¿no? Siempre hay un pero. Es que no está físicamente bien. Es que no está mentalmente bien. Es que viene de una racha de partidos donde ha tenido poca participación. Y siempre son pretextos. Entonces hoy, a pesar de que es, muy jo es joven todavía porque tiene 25 años, pues sí precisamente está en esa parte de su carrera donde se convierte en uno más, en uno del montón, o demuestra a Alexis Vega que en algún momento fue en Toluca y que no ha vuelto a ser con Chivas. Eso es eh, completamente una realidad. Después lo de Héctor Herrera, eh, ¿tú esperabas algo distinto? o sea acá no. no, no yo sé que pero tú lo hay muchos Hay muchos defensores. Yo no era parte de las que defendían a Héctor ah, Herrera. No. Pero fíjate, pero fíjate que sí pensé que el nivel futbolístico iba a estar un poquito, está, poquito más arriba de lo está, que vimos Héctor Herrera. Ahí está. Ahí sí. O sea, voy a, voy a ser completamente honesta. Si sí pensé, no te voy a decir que imaginé que iba a ser el o mejor. O sea, a veces no eres completamente honesta. No, 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 pero me, me parecía curioso decir: bueno, si Héctor Herrera fue, buscó a Jimmy, quiere regresar a la selección mexicana, igual y él sabe que, que futbolísticamente no todavía peso. tiene algo que ofrecerle a la selección pero ya no le alcanza y, y no es porque no quiera, sino porque efectivamente lo vimos en la cancha y no solo físicamente, que ya se veía que no podía más, sino ya en la situación hasta de lectura de juego le costaba trabajo, llegaba tarde, presionaba tarde, pero esto Rafa ya se veía desde la Copa del Mundo, ¿no? Y pensé, bueno, fue una situación que terminó contagiando a todos, nadie quería a Gerardo Martino, el equipo en general no se vio bien, pero hoy, bueno, Ajá. simplemente te vas dando cuenta y descartando jugadores que sí ya no están para la selección mexicana. De este lado nos toca analizar lo que vimos. Debe ser fuerte para Héctor Herrera darse cuenta, porque yo estoy segura que se dio cuenta, pues que ya,
0: que ya no le
1: da, o sea, ya, ya, ya fue. ¿Crees que no? ¿Crees que haya cinismo y decir yo voy a seguir viniendo y voy a seguir eh, exhibiendo mi mal nivel? Yo debe eh, haber un eh, poquito eh, de. De autocrítica ver, y amor propio, Rafa. Ya no le da a Héctor Herrera para estar en selección.
0: ¿Cómo puedes esperar honestidad? Y yo, no, yo siempre soy completamente honesto, no ando con medias tintas como tú, por lo visto, pero eh, ¿cómo puede ser honesto <risa> Héctor Herrera cuando eh, antes de eh, la convocatoria, perdón, antes de la convocatoria, con la convocatoria y antes del partido, él se atrevió a decir, llego en mi mejor nivel? Estoy haciendo bien las cosas, me está yendo bien en la liga, estoy listo, siempre me he comprometido con la selección. O sea, cuando tú llegas con ese discurso lleno de falsedades, queda claro que vives en un mundo de alucinación. O sea, no eres capaz de verte en el espejo y decir ya no puedo jugar al fútbol a un nivel superior al de esta liga de vecindad. Y en esa liga de vecindad, recordemos, ni siquiera está en el nivel en el que se esperaba. Porque recuerda, eh, dijeron hemos lo que dijo la gente cuando lo llevó en Houston, dijo, hemos traído a uno de los mejores jugadores de Europa. Pues eh, la, verdad, la verdad es que sí, son muy bobalicones. Eh, para, para las contrataciones, en los directivos de la MLS no lo demuestran prácticamente momento a momento. Eh, claro, la excepción es Messi y la excepción, te lo había dicho yo, Busquets es el que mueve al equipo y al fin de semana quedó demostrado. Entonces, eh, con todo este escenario, eh, Héctor Herrera todavía es capaz de mentirse. Héctor Herrera, si tú crees que Héctor Herrera, terminando la concentración, va a ser un acto de, de introspección, de humildad, de reflexión y va a decir... Cero tequila, cero bandas, cero desveladas, cero jaripeos y me voy a... No Eli, no, 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 ya caducó, caducó y se acabó y no hay nada de malo. El problema es que si tú vas a hacer un recuento de los grandes momentos de Héctor Herrera, te quedas con muy poquitos partidos, porque recordemos, por ejemplo, tú lo viviste más de cerca tal vez... Eh, en el Mundial de Brasil porque tú tenías otro tipo de acceso a la selección del que yo tenía como reportero, pero eh, Miguel Herrera lo dejaba en claro, tenía bancado eh, 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 a Héctor Herrera porque no hacía lo que él quería tuvo que trabajar para convencer, o sea, un tipo así, tú crees que va a tener horas extras en este negocio en la desesperación que hay por tener una selección competitiva y lo de Alexis Vega, estoy de acuerdo contigo Alexis Vega él, él ya, ya dejó de, que, de comprometerse, con el nuevo contrato que firmó con Chivas, se siente multimillonario, él ya dejó de comprometerse, y cuando dejas de comprometer, porque podrá estar mejor físicamente, podrá haber perdido peso, podrá haber hecho trabajo extra en el gimnasio pero tú sabes que para ser futbolista profesional acá arriba, en la cabeza es donde se determina hasta dónde vas a llegar. Y Alexis Vega ya no da para más. ¿Qué, qué pero le pones al chino Huerta? Hizo cosas que jamás eh, hemos visto que se atreva Alexis Vega con la selección.
1: Sí, también puede ser un poco el tema de confianza, ¿no? Porque vemos ahí a Sala, dijiste la versión Sala mexicana, eh, quedó muy simpático por, por el cabello, por el ánimo el, el chino Huerta, pero entra el Mozalá mexicano, pero entra con otra intención, Rafa, al principio inclusive un poco acelerado, ¿no? Veías al Chino Huerta y, y te daba hasta ansiedad verlo porque entró con, con muchas ganas, pero le estaba rebasando un poco eh, la desesperación de querer mostrar en muy pocos minutos eh, por qué debe ganarse un puesto por arriba de jugadores que Jimmy Lozano probablemente tiene hoy eh, considerados como los titulares de una u otra forma, pero te termina rindiendo, ¿no? Y te termina funcionando. Ahora, cuando hablabas al principio del podcast, los pecados del Jimmy o las situaciones complicadas que ya comienzan a verse en Jimmy Lozano, eh, ¿te acuerdas que el viernes te decía, yo quisiera que el partido fuera adverso para ver de qué forma reacciona Jimmy Lozano, para ver de qué forma reaccionan los jugadores. Y precisamente pasa esto, ¿no? Vas con un resultado en contra y a mi gusto, Jimmy se tarda en reaccionar. Sí, Pudo haber hecho, sí. si, si, bien, si bien para el segundo tiempo el equipo sale con otra cara y los mismos que iniciaron, se, le ve, se les veía con un poquito más de claridad, eso pasa en, en el partido, pero al minuto 60, los, bueno, 60 me estoy yendo lejos, al minuto 50 ya eran los cambios y se espera, y se espera, y se espera, y decías, bueno... Cortizo, Sánchez y Chino Huerta tienen que estar ya y probablemente era el pensamiento de todos, ¿no? Pero Jimmy Lozano se la estaba llevando con mucha calma, con mucha tranquilidad y esto, Rafa, es lo que en algún momento, seguramente porque tú, tú, tú no escuchaste, es que tú no escuchaste la transmisión que, que había en México donde estaba Ricardo la no. y donde estaba
0: Ya eh, lo perdonaron?
1: Ya, ya lo perdonaron. Ya lo perdonaron. Ya estuvo de principito en Rojón. Toda la transmisión en la previa, en el Pots Game, y Ricardo Lavolpe no hizo una sola... Le pregunta, ¿no? ¿Qué harías tú, Ricardo? No, pues, yo, yo, yo creo que así está bien. Y, oye, Ricardo, ¿pero qué le moverías? No me Yo digas... creo que así está bien. O sea, no hizo una sola crítica. ¿Así de agachón? O no dio, o no dio ni siquiera un... Yo haría esto, ¿no? Que es muy de Ricardo, la Volpe. Creo que podrían sacar a este. No, pues yo creo que Jimmy está haciendo uh. bien el trabajo. Él los está viendo. Él los. O sea, se, se mantuvo muy al margen. No sé si eso fue línea o también es una forma de rebeldía de la Volpe, Rafael. ¿eh? Como de yo ya no No, voy a No, no no no, nada. no, 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 no. ¿Crees que no? O sea, no, le, le mandaron no. que ya no ande dando lo que él piensa como. Apuntes tácticos. Es, no lo hizo. Lo hizo estarás, muy poco. Lo hizo muy poco. Se bueno, en margen. A ver,
0: si no lo hizo por, por berrinchudo, por caprichudo, que también cabe ya dentro del momento de andropausia en el cual vive la Volpe, yo lo entiendo. O sea, dijo, eh, eh, ya no, no digo nada, me quedo. Que es probable, es probable. Si es así, Ricardo, la Volpe está traicionando el compromiso laboral que tiene, porque lo llevan para que diga lo que sabe no para que se calle lo que él cree que sabe. La otra. Muy bien, bomba. Es el primer directivo que le quita los icón a la golpe. Es el primer directivo que, que lo somete, porque <risa> la verdad es que le puso bozal. O sea, le dijeron, ¿quieres seguir en las transmisiones? Bueno, pues entonces ya sabes, no me toques al que tengo en la, en la cancha, porque con él me voy hasta el Mundial. Eh, las dos cosas son malas. Malo que él se haya, eh, si ocurrió, que se autocensurara. Malo también que me lo hayan censurado por anticipado. Las dos cosas son malas. Y seguramente, imagino que muchos como tú se deben haber sentido decepcionados porque esperaban, eh, porque el tipo sabe, el, eh, digo, eso nadie lo va claro. a cuestionar. El, el tipo sabe, y todo el mundo me imagino que estaba esperando, hey, a ver qué, porque te, tenía que haber dicho algo para eso lo llevaron, no para que eh, fuera ahí de sumiso agachón a, 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 a simplemente estar de comparsa de lo que de, hubiera dicho Ricardo Peláez me imagino, pero qué bueno eh, qué bueno que eh, presenta las dos caras una, la del tipo que es capaz de, 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 de caer en berrinches, o la del tipo que no le queda de otra más que entender que el nuevo jefe no le va a tolerar lo que le toleraron Alberto de la Torre, eh, Justino Compeam, eh, Rafael Lebrija, etcétera, etcétera, tantos y tantos que eventualmente eh, lo dejaron hacer lo que se le pegara la gana. Bueno, pues el mismo Ricardo Peláez en el América, ¿no? Me, ese, me gusta sí, esa buena noticia, hoy, hoy, pero coincide... Hoy
1: se mantuvo al margen Ricardo Lavolpe. Si no mal recuerdo, el único apunte que hace es cuando Héctor Herrera trabaja un poco más cerca a la banda y el que se incorpora por dentro es Orbelín Pineda. Pero fue el único apunte que hizo. Bueno, inclusive tenían la pregunta, si yo fuera Jimmy Lozano, ¿qué haría? O sea, como para picar a Ricardo Lavolpe. No, yo no haría nada, ¿eh? él, él sabe qué hacer, o sea, estuvo no pues, simpático ver de qué forma lo, lo orillaban y lo llevaban para ver qué punto de vista podía dar y la verdad que Ricardo la golpe pues, se, se mantuvo al margen, pero sí desde la...
0: Cuida la
1: desde la reacción desde la elección, porque él es el que elige a estos jugadores, dime Lozano, ya cometió sus primeros errores Rafa, ya cometió sus primeros pero, errores ay, hay que ver cómo los va resolviendo, para mí se tardó y lo que tiene bueno estas selección que tiene capacidad de reacción que bueno, eso te habla de que el grupo pero, está sano el grupo está bien, pueden revertir un resultado, pero eligió mal y después se tardó en modificar, son dos cosas sí. que hay que apuntar A ver,
0: elegir mal, yo en un partido amistoso, en un partido de preparación en un partido de ensayo como era este, yo no lo veo mal o sea, que dices ¿Te puedes voy a equivocar. jugar con el rey o sea, puedes de, puedes aventurarte al error. Más que de... O sea, porque decir te puedes equivocar o te quieres equivocar es como asumir que decide hacer malas cosas. Es decir, lo que yo creo que él hace es aventurarse al error. A ver, eh, ¿llevo a Héctor Herrera o no lo vuelvo a llevar? ¿Llevo a Alexis Vega o no lo vuelvo a llevar? A ver, Alexis... En la media cancha ya, ya revisamos. ¿eh? En media cancha le sobra a Jaime Lozano a quién recurrir. Pero por izquierda, de repente, con lo que te ofrece el Mo Salá mexicano, eh, el Chucky Lozano, lo que te puede ofrecer Orbelín Pineda y lo que te puede ofrecer Julián Quiñones, de repente un lugar, un sitio, una banda, un espacio, eh, un, un, un territorio de ataque que parecía que México solamente tenía un hombre como era Chucky Lozano, bueno, de repente eh, te aparecen opciones. Sí, no va a ganar la Copa del Mundo. Sí, no va a llegar a semifinales, pero por lo menos tiene más opciones. Entonces, yo sí entiendo que en los partidos que le quedan, a ver, le queda el partido contra eh, Uzbekistán, le queda el partido contra Ghana, le queda el partido contra Alemania y todavía le faltan dos partidos en noviembre. Eh, uno de ellos, podría haber uno de preparación, te digo, en Europa, porque recordemos que en noviembre se juega la Liga de las Naciones. Es así, no se puede hacer nada. Eh, todavía no saben los adversarios, pero estarán saliendo en, los próximos, eh, en las próximas semanas, pero... Con todo esto, es decir, sí se vale a atreverse a equivocarse. Lo que sí estoy de acuerdo contigo era, eran cambios que si querías provocar la reacción y querías ganar el partido, tenías que haberlos hecho si no querías humillar a los jugadores, ok, minuto 50, venga, vámonos, hacemos los cambios. Minuto 60, ok, hacemos los cambios, pero te esperas hasta el minuto, que 63, 65. Sí,
1: espero Entonces, un montón. Entonces dices
0: tú, o sea, ¿para qué tanto? O sea, ya vámonos. Ahora, Pero no, se ver. esperó
1: y a quién fue el que sacó? A Santi Jiménez que acababa de errar el penal. Al final fue, se lo exhibió, ese es, eh.
0: ese es al un final error. es
1: exhibió, sí. Ahí
0: estoy de acuerdo, es un error. Y eh, a ver, me imagino que él lo va a tratar de eh, recomponer eh, al, al interior diciéndole, explicándole a Santi que era un cambio contemplado más allá, que habiendo anotado o habiendo fallado el penalti, iba a salir. Pero sí, a la vista de todo sí nos deja la sensación de que fue un castigo. Y bueno, lo falla Santi, es el segundo que falla ya con Selección Nacional. Eh, ya es tiempo de que, de que... Pero acuérdate que eso también le pasaba a Raúl Jiménez. O sea, de repente como que cuando te llega la responsabilidad suprema, eh, eh, te equivocas porque Santi eh, no cobra así los penalties en el Feyenoord y ahora de repente quiere hacerlo de manera distinta, Raúl Jiménez llegó con calma, hizo la suya, tampoco enloqueció, y lo marcó muy bien, pero sí estoy de acuerdo contigo, se equivoca porque exhibe a Santi, ahí sí estoy de acuerdo contigo, y en los demás se tardó, definitivamente, eh, pero yo creo que sí es, para mí es el adiós de Herrera, es más, yo creo que deberían de haber dicho, ¿sabes qué? Aquí quédate en casita, ¿para qué? Para, a tus años, ¿para qué te llevamos a Atlanta y luego te regresas? Y aquí, mira, <risa> te no compro, así, te, pago, te pago un Uber que te lleve de Dallas a Houston y ya te, nos olvidamos de ti, hombre. Además era fin bueno. de semana, había Rebe, había Reventón ahí en Houston.
1: Rebe, eso, eso sí se escuchó muy, ya ni siquiera llega Chavo Ruco, ya muy Ruco Rafa, pero, pero bueno, había Rebe para que Héctor Herrera se la pasara muy bien. Eh,
0: no como ¿cómo, ¿Cómo dicen ahora? Sano. A ver, ¿cómo dicen ahora?
1: Eh, ¿Cómo dicen? No, pero tampoco ya no salgo, o sea, yo no sé cómo... cómo no, 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 pero... Pero, pero Rebe ya pero, pero, no, Rebe ya, pero, pero, no de, Rebe ya no, o sea, de eso estoy segura pero, que Rebe segurísima que Rebe no dicen. Pero, pero ¿cómo dicen vámonos ahora? Vámonos de fiesta, vámonos ah. al after, eh, al vámonos, after. De, vámonos de party, eh, no sé, habrá otras formas, Rafa, vámonos de Rebe, sí está muy... Bueno, creo que ni yo cuando comenzaba a salir hace ya mucho tiempo, dejó un momento, vámonos de Rebe, vámonos, vámonos de antro, todavía es como un poquito más, <risa> un ya de chaburruco, ese sí ya es de chaburruco, pero tú ya te fuiste muy atrás. Eh. Pues eh.
0: Ya me embadriaste.
1: <risa> quise, quise no, pero no había forma de rescatarte. Quise ser como Ricardo ah, vuelta pues mantenerme al margen, sí. al margen, pero no lo conseguí. Eh, tuve que opinar de una u otra forma. Pero la, el tema selección mexicana. Me gustaría ver más minutos, Rafa, al, al mismo Chino Huerta, a Cortizo, eh, a Eric Sánchez, que yo creo que tiene que estar ahí. ¿Te gustó el partido de Romo? A mí, no. A mí eh, no me gustó eh, oh, el partido de Romo. Oh, oh.
0: Otra vez desapareció el de la Copa Oro, eh, cerró la Copa sí. Oro muy bien y de repente dices, ¿de qué se trata, no? Pero bueno, ¿sabes yo no qué? No de acuerdo. Que,
1: que se, le, se le veía incómodo y tenía, o sea, la función de Romo fue hacer el trabajo que no hacía Héctor Herrera. Yo creo que yo creo que se vio mal por la función que le tocó desempeñar. No solamente porque tuvo lo que, que hacer dos que chambas, hacer, sino cubrir, cubrir los errores de su tuvo que hacer dos chambas, eso, exacto. Por eso Romo no termina brillando, no terminan saliéndole bien las cosas porque tuvo que cumplir la función de dos en un solo futbolista, lo cual evidentemente pues te genera un desgaste donde no te va a alcanzar. Pero en términos generales sí, podremos decir Romo no gustó, Pregunta. pero no fue tanto su culpa. Por eso te decía Rafa, Jimmy se equivocó en la elección de jugadores. Y son partidos de amistosos acuerdo. porque son para, para experimentos, para probar. ¿Qué le, ¿qué le querías ver a Héctor Herrera ¿O, o qué le querías ver a Alexis Vega? Ya sabes lo que te van a dar. Ya sabes. No, no. O sea, y, Ya no y, te van y, a dar y, probablemente más de lo que ya te dieron.
0: Y si querías salvarlos, ¿qué es lo que haces? si los quieres salvar? Los, los metes en los últimos 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque el adversario que también fue evidente, ya estaba, ya estaba cansado. cansado. El jet lag y todo eso dice, los meto los últimos 20 y justifico haberlos llamado. Ahora, eh... ¿Qué va a hacer Jimmy Lozano en la defensa central? Porque Edson Álvarez, queda claro que él debe quedarse ahí. O sea, Edson Álvarez ya no tienes que... ¿Es él y el cachorro o quién vas a colocar ahí? A mí me parece que Edson, que te da muy buen trabajo en media cancha, pero que desde el fondo te puede servir más, sobre todo en una, en una urgencia que tienes de presencia física. En, y que el tipo va a llegar todavía más fortalecido al 2024 con esta etapa de, de, de rendimiento que tiene la Liga Premier. Entonces son él y César Montes, Johan Vázquez, un par de jugadas entrega, me parece que eh, todavía le sale en algunos destellos de novatez. Eh, pero eh, en, en zona defensiva me parece que está marcado, ¿no? Es Kevin Álvarez debe de estar Edson, debe estar el cachorro, y de, pues si no surge alguien más, si no surge un Mozalá, eh, si no surge un eh, Quiñones, Dios no lo quiera para la lateral izquierda, pues te vas a tener que quedar con Gallardo, porque los prospectos que llegaron a ser Reyes, Fuentes, Campos pues no sé si van a tener la oportunidad porque también están comprom eh, compromisos con la Sub-23
1: Sí, es que todo, hablas fíjate, dices jugadores prospectos, que ya llevan un rato en primera división, pero que no, ¿Sí? no han podido por una u otra cosa zafar el puesto a Gallardo. O sea, Gallardo sigue ahí, inclusive con Arteaga, ¿no? Las veces que hemos visto a Arteaga con selección mexicana no le han salido bien las cosas. Entonces, pues hoy es el más fijo en esa posición y no tiene tanta competencia. También, inclusive Jimmy Lozano podría habilitar a un volante como lateral, pero bueno, eso ya serían ex experimentos que no sé si, si el Jimmy se atreva a ¿A probarlos? Quién? ¿O a ponerlos? No veo a ninguno. ¿Quiñones? ¿Quiñones?
0: Ah, me, tal vez eh, esté el mejor desde el atrás jugando
1: con, uno, jugando con una línea de cinco, que no sé si en algún momento la vaya a, a intentar o la vaya a buscar. Digo, Rafa, son acá locuras, ¿no? Que te puedes llegar a, a inventar y experimentar. Pero sí, la lateral izquierda, pues no, no hay. Porque inclusive el chavo que estaba en Pachuca, que está en Toluca y Saiz... No lo veo con nivel de selección.
0: A ver, eh, pregunta puntual en este sentido. A Jimmy Lozano, vamos calificándolo en diferentes aspectos para una calificación global. Eh, en, en la elección de jugadores, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Eh, de un
1: 1 al 10, un 6.
0: Ok, coincidimos. En la elección de jugadores, yo también eh, creo eso. En, 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 la, en la capacidad de elegir los cambios, olvídate de los tiempos, ya coincidimos que, fueron, eh, que se tardó demasiado, pero en la capacidad de hacer los cambios, ahí yo creo que tenemos, yo voy con un 9 definitivamente, porque supo dónde le dolía al equipo. Y supo hacer los ajustes, pero estoy de acuerdo contigo. Tú no tienes que eh, hacer la gran embrague, la gran eh, clutch. Es decir, primero meter la pata y luego hacer los cambios. Mejor haz las cosas correctamente para que no tengas que hacer los cambios. Pero esta vez lo entiendo, insisto. Se vale atreverse al error eh, o, eh, en un partido amistoso. Pero yo le doy, en ese este sentido, presa, sí le doy un 9.
1: Yo le doy un 8 porque cambió todo, fue hombre por hombre. Sí entendió, okay. o sea, leyó, leyó bien el partido en que jugadores que era, todos nos estábamos dando cuenta, los que estaban yo creo que en el estadio, los que estaban viendo en la televisión, el propio Jimmy Lozano en la banca, pero eh, termina quedando el equipo igual con jugadores que le dieron totalmente eh, una cara distinta a lo que estaba jugando México porque además tienen otras cualidades, lo cual beneficia al Jimmy, ¿no? Tener dos jugadores en la misma posición, por ejemplo, como Orbelín y Chino Huerta, pero que son muy distintos y que te pueden funcionar de manera completamente y distinta. Y que pueden estar a lo que, juntos. A lo que puede, y que también podrían estar juntos, de lo que puede buscar el equipo. Entonces, le pondría un 8, porque no modificó en lo táctico, sino hombre, hombre por hombre, acertando en los que ya evidentemente no podían más. No hablamos de Antuna, Rafa, que jugó bien.
0: Sí, bueno, <risa> otra vez, ¿eh? otra vez, eh, dos balones en los cuales te hace bien el caracoleo, y, y a la hora de que entrega dos balones en los cuales tenía tres compañeros en el área, otra vez se equivoca pero bueno eh, eh, insisto, o tiene un problema de miopía o de daltonismo, y ahí sí me, me parece, urge que el cuerpo médico se entere qué es lo que tiene ¿eh? pero bueno, eh, la otra es eh, en esta hay respeto por el por el a ver, porque en estos tiempos dicen hay que ganar como sea Tata Martino cerró ganando como sea, lo demostró en, en, el, en el 2022 y, eh, y en el 2021, era a ganar como fuera, eh, respeto un poquito más la propuesta de fútbol con respecto a eso que se ha prometido a la gente, de hacer una selección de la que se, porque recuerda que hace la expresión eh, cuando echan a coca, vimos ante Estados Unidos una selección que no nos representa, dijo la bomba, ¿Esta selección representa el apetito del mexicano, de ustedes los mexicanos?
1: Yo creo que todavía no. Y también creo y considero que es un terrible error pensar que hoy los partidos hay que ganarlos como sea. Yo creo que eso, eso está mal, porque estás empezando un proceso y aunque te equivoques y corrijas, tienes que ver una evolución de tu juego, si no lo comienza a ver Jimmy Lozano, si no lo comienza a ver el grupo de futbolistas, ahí van a venir los problemas, porque cuando dices es que lo importante es ganar como sea, no Hoy lo importante no es ganar, son partidos amistosos, eh, no vas a jugarte un, un lugar rumbo a la Copa del Mundo, ya lo tienes asegurado, no hay que ganar como sea hay que ganar jugando lo mejor posible, y si no te alcanza para ganar, a ver ¿qué me está faltando? Porque no estamos ganando los partidos, y corregir. Pero yo creo que hoy, lo peor que pueden llegar a pensar, y yo estoy segura que Lozano no lo piensa, y espero que a la interna los que tampoco lo piensen, el ganar como sea, porque las cosas no, no son Por eso así. Ganaron como sea en la Copa Oro, ayer era entendible, Rafa, de emergencia, humillados, eh, una generación que se veía en ruinas. Ahí sí era ganarlo como sea, hoy ya no. Hoy ya, hoy ya tienes que ganar Pero, tratando de mejorar futbolísticamente.
0: A ver, yo, yo te acepto que... Eh, a ver, yo quiero dejar fuera lo de Qatar en la Copa Oro, pero es decir, en un equipo que no tuvo trabajo y que eh, decide tomar como desperdicio algo muy grave en un torneo oficial, el partido con Qatar, con todos los movimientos que se hicieron, pero eh, fue en evolución. A pesar del poco tiempo de trabajo. Por eso te pregunto del 0 al 10 en esa intención, en lo que vimos. Yo estoy de acuerdo y creo que Jaime Lozano lo ha dejado en claro. No, bueno, lo ha dicho. Esta selección no va a ganar como sea. Va a ganar respetando los principios del fútbol. Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que todos queremos eso. A veces no tiene los elementos, pero del 0 al 10. En esa perspectiva, viendo solamente el segundo tiempo, se acerca a, a, a cumplir esa promesa del 0 al 10. Yo le doy un 7. Y muy forzadito, ¿eh?
1: Sí, ese. Eh. Muy
0: forzadito.
1: <risa> Vienes muy, muy positivo, generoso, eh, Rafa. Muy Yo le generoso. Daría un 6. Yo le daría un 6 ¿Mm? por, por conforme se desarrolla. Una situación de penal eh, que. En cansados, entonces, pues, le... cansados y ya los de... australianos. De una forma colectiva, no es que haya brillado demasiado y el gol del Chino Huerta pues es un pase de Johan, ¿no? Sí, fue un pase de Johan sí, Vázquez. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿cuántos jugadores intervienen ahí? Pase, juego directo, lo hace muy bien el P Chino Huerta. Un ejemplo, error del defensa. Anima. Obviamente un error de defensa porque le da el tiempo, se ve muy inocente el defensa y lo aprovecha bastante bien el Chino Huerta. Pero eso es el resumen de los goles. No generaste demasiado... No ves todavía sociedades muy claras. Hoy es pronto para hacer ese juicio para Lozano, Rafa, pero siete te fuiste eh, alto, ¿eh? Yo creo que sí, seis, con seis pasadas, siendo cero exigente, eh, termina aprobando eh, de cierta forma México, más que por el funcionamiento, por, y dijiste lo de Antuna, bueno, de pronto se equivoca y toma algunas malas decisiones, pero el carácter y la personalidad que mostró Antuna me gusta. Esperemos sí, que se contagie sí, sí, que se contagie en, todo, en todo el grupo de jugadores que, bueno, me equivoco, pero regreso y busco y, oh. y trato de ganar los vuelos individuales y te compito y, y me tengo confianza porque sé que en la velocidad me voy a llevar y que se me ponga enfrente. O sea, veo, veo una buena imagen en cuanto a la presencia que está demostrando Antuna. Porque no se lo habíamos visto. A mí de pronto se me hacía como el niño caprichoso y el que no se sentía como entendido por el entrenador y sí, me equivoco y bueno, ya me vengo para abajo. Hoy Antuna creo que está alcanzando un nivel poquito más arriba de madurez que no ha alcanzado Alexis Vega, por ejemplo, que va, va más o menos allá a la par en, en la situación futbolística.
0: Yo, yo sí creo que cuando, cuando lo que vimos en el segundo tiempo a partir de los cambios, cuando ves tú el volumen de jugadores, el número y la forma en la que se posicionaban dos tercios hacia adelante, eh, tú veías ya un equipo que en verdad quería y proponía y exigía eh, un resultado distinto. Insisto, no voy a olvidarme del cansancio de los australianos, el jet black, todo eso. No lo olvido. Pero también eh, el hecho de que te atrevas con, en número y en, en posicionamiento, a mí me pareció bastante... Eh, por eso le doy un 7. Si no, eh, se, me iría con el 5. Si hubiera visto que solamente... Cuando, cuando tú dices fue una reacción a pura testosterona, paso, ¿eh? O sea, a, a no se vale. No se vale porque tú prometiste otra cosa no ganar a base de pura testosterona. Eh, el tueta Martín utilizaba otro término, no lo voy a comentar aquí, pero eh, con lo que poco a poco eh, se vio, dije, bueno, que okay, por lo menos está prácticamente tratando de respetarlo. Ahora, fíjate lo complicado que es el partido que se viene. Uzbekistán ya sabe lo que tiene, ya no puede equivocarse con Vega, ya no puede equivocarse con Herrera y Uzbekistán viene de ser eh, apabullado por Estados Unidos, que ni siquiera... Eh, metió tercera ni segunda para ganarle eh, con un 3 por 0 cuando tú eh, haces sí, ya sé que la lógica eh, la regla de tres no funciona en el fútbol pero, cuando, pero, pero en la mentalidad de muchos aficionados dice no, si Estados Unidos le metió tres México le debe meter seis eh, pero por eso es peligroso ese partido porque si México vuelve a trastabillar, como lo vimos, por decisiones desde la banca en el arranque del juego, eh, entonces ya eh, va, eh, se va a entrar en, en un terreno donde, y además válidamente, se abre el espacio para críticas
2: un poco más severas. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, que conforme vayan avanzando las pruebas para el Jimmy Lozano... Que no quiere decir que tengan mayor grado de dificultad porque no considero que vaya a ser más difícil Uzbekistán que Australia. No debería. Viendo el rival, ¿no? No debería ser. Eh, Jimmy Lozano tiene hoy esta posibilidad de ya probé con ciertos jugadores de arranque, ahora podemos darle la vuelta y ver cómo me responden los otros futbolistas. De inicio, a lo mejor también si se llega a presentar alguna situación adversa, pero esta selección... A comparación de lo que es Gerardo Martino, y yo sé que Jimmy Lozano no es mago, ni, ni mucho menos, ni es Pep Guardiola, porque le falta mucho por, por aprender. Pero esto que, esto que dijiste, Rafa, es muy importante. No solo es Siempre ganar por, por, todo porque, lo que digo. Porque le voy a meter mucha testosterona. No, no, no. Realmente el equipo, una, se veía convencido de que le iba a dar la vuelta al partido, aunque faltaban 20 minutos. Y dos, intentaban con cierta claridad armar el juego para poder llegar a anotación. Entonces, por afuera, por esas son, adentro. Esas son dos situaciones positivas que ya no se le veían a la selección mexicana y que pudimos ver en el partido contra Australia. Eh, yo creo que Jimmy Lozano, pues ya, no como, no como tal que le diga Torre Herrera, pues sabes que ya llega la Houston, ya no te queremos ver, <risa> pero sí se debe, a, eh, debe haber notado. Hay que rebe. No le da, <risa> hay rebe, pásatela, pásatela chido. Eh, pero tiene que haberlo notado que ya no le da para, para que te pueda sumar. Porque esto era, el, esto era el argumento, ¿no? Es que te puede sumar algo Héctor Herrera. Lamentablemente mm. no. no, no te suma. Creo que más bien termina restando porque complicó a jugadores como Romo tratando de, de cubrir lo que no hacía Héctor Herrera. En la presión debe ser mucho más certero México, porque de pronto unos presionaban, otros bueno. no presionaban, presionaban tarde y te agarraban mal parado. Eso lo tendrá que corregir el Jimmy Lozano. Vaya, son a lo mejor detalles puntuales, pero hay tiempo y hoy tiene esta posibilidad de partidos amistosos, que no sea ganar como sea, que sea realmente que digas, mira, México ya juega algo que tiene rato que no se dice.
0: Y, y también en lo de Héctor Herrera, para los que todavía quieren defenderlo, desconozco los motivos, eh, había que ver el recorrido que terminaba así en Dorbelín Pineda para, como lo mencionabas tú con el caso de Romo salvar al mismo Héctor Herrera o sea, eh, de repente cuando en, un, en, en una zona tan importante de la cancha, cuando tú tienes un boquete ahí y, y el resto de los compañeros tienen que solucionarlo te crea una crisis y de hecho vimos que en uno de los en una de las jugadas en las que se ve desbalanceado Edson, es porque tiene que salir a terrenos de Héctor Herrera y entonces sí. te preguntas o sea, se veía partido el equipo claro o sea, eh, se, veía, se veía vulnerable. Eh, estaba jugando con 10 pensando que tenía 11 en la cancha. Pero bueno, eh, eh, supongo que debe ser el adiós de Héctor Herrera. Le pueden entregar una placa en el siguiente partido. Lo pueden meter al minuto 85. Le entregan una placa. Que Dios te bendiga. Le das otra placa a Ricardo Lavolpe porque ya se retiró como analista. Y mira, todo mundo feliz. Total, ¿cuál es el problema? En fin, pero bueno... Eh, eh, ya, los, eh, algo más que te quede por ahí, lo de Santi Jiménez, eh, a ver, eh, si es que, eh, necesita ayuda, necesita ayuda para bajarle la presión de la camiseta, necesita ayuda para hacerle entender eh, que no tiene, que tiene una responsabilidad, se si asume tirar los penaltis pero que no debe eh, sentirse martirizado por ello. Ahora, eh, no había manera de comprobarlo, pero yo escuchaba en la transmisión, tal vez lo escuchaste tú, en el sentido de que eh, Orbelín iba a cobrar la, el penalti y llega Santi y le dice, dame chanza, ¿no? Y entonces eh, Orbelín le dice, dale, no hay problema, pero parece que ahí también, desde la banca, Jimmy Lozano debió haber levantado el grito, ¿eh? O sea, eh, ¿te hubiera ayudado eh, ese es, es, eh, marcar ese gol? Sí, en las circunstancias que todavía estaba el juego, porque estaba 1-0 todavía. Pero también eh, exhibir públicamente a Santi eh, era un riesgo. Pero yo creo que eh, ahí deben de, debe de dejarlo en claro eh, Jaime Lozano. El que cobra los penalties ya está asignado y nada de que es que somos cuatitos del alma y es que lo necesita... Eh, es que jugamos, eh, estuvimos juntos en Cruz Azul, es que yo quiero mucho no, no, no no quiero mucho a su padre ni madre, ahí, vaya, venga juegue y gane
1: <risa> a ver, era un partido amistoso Rafa, entonces cuando oh, acerca, otra es tu, vez. Es tu camarada, es tu camarada y te dice, dame chance yo creo que Orbe, los dos lo hicieron con una buena intención pero como no es la primera vez que falla Santi eh, acá pues obviamente la gente le, le cae un poco encima él no necesita esa presión porque además, también durante el, durante el partido, que el primer tiempo fue muy malo, no fue culpa de Santi Jiménez. ¿No? Eh, pues eso lo, eso lo comienza, eh, me imagino, a, a meterle una presión que él no necesita. Santi Jiménez no necesita demostrar que merece un lugar en la selección porque en el Feyenoord lo hace cada fin de semana. Eh, realmente lo que necesita es estar tranquilo adaptarse a una situación que hoy va a ser difícil porque hay muchos jugadores nuevos y tienen que entenderse bien de, entre ellos pero sacarle un poco la presión para mí Jimmy Lozano sí lo exhibe porque fue el único cambio, si no mal recuerdo que hizo en ese momento sí. y acababa de fallar el penal, total para que a lo, si, ya lo ten, si sí lo sacaste por eso pues mándate otros dos cambios en ese momento, ¿no? Y no se ve que lo o no parece que lo hiciste porque el jugador falló el penal, sino porque ya tenías esos cambios, pasara lo que pasara durante el partido. Entonces, eh, pues situaciones que sí tendrán ahí que, que llevar a Santi, pero me parece también que un tipo que está bien armadito de arriba, Rafa. O sea, puedes fallar penales, sí. tendrá que hablar gente con él para que le baje un poco los niveles de presión. Él no tiene que venir y, y mostrar y desesperarse porque porque necesita ganarse un puesto. Lo haces en tu club, lo reflejas en Selección Mexicana. Esperemos que esa presión no lo rebase, ¿no? Porque también hay jugadores de club y hay jugadores de Selección. Yo creo que hasta el momento Santi, además, pues te dio lo de la Copa Oro, que creo que lo dice el mismo Jimmy Lozano en conferencia, puede estar tranquilito, y si tiene que cobrar los penales Orbelín Pineda, que dejen a Orbelín cobrarlos, y si no está Orbelín, pues creo que el segundo cobrador es Raúl, si es que está Raúl en la cancha. Entonces que los dejen cobrarlos y, y ya está, no
0: pasa nada. Es que ese es el problema. Cuando el jugador pide el balón, eh, se corre el riesgo de que, de, de que lo falle. Está lleno, el, la historia del fútbol está lleno de esos escenarios. El, bueno, el fútbol mexicano está lo de Marcelo Flores. No le tocaba cobrarlo a él y se déjamelo y lo falla. Entonces eh, el jugador en ese momento adquiere una doble presión porque tiene la presión de meterla, pero tiene además el compromiso de hacerlo porque él, 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 él suplicó por la pelota. Es porque distinto, no entiendo que cuando, uh -huh. cuando, tú, cuando tú elaboras la lista de cobradores en una decisión, perdón, eh, sí, en un desenlace, eh, yo entiendo que quién se siente con confianza, yo, yo, ok, ahí, ahí el entrenador hace bien en cederlo pero en, 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 en el experimento de un partido imagínate, dices tú, es que era amistoso, si amistoso le pesó, ¿quién te garantiza que cuando sea oficial no le pese aún más? O sea, es, es por lo que te digo que hay que cuidar un poco ese tipo de, 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 de situaciones, ese tipo de, de elementos, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, yo, eh, yo estoy de acuerdo contigo, so, no es que solamente tenga, está bien centradito, es un tipo muy muy centrado, tiene un padre eh, que es, que fue muy centrado, que fue líder y que seguramente lo va a ayudar en eso ¿no? el Chaco
1: lo ayuda al 100% y acá no es eh, una situación como para poner un ejemplo de lo malo y lo bueno, pero qué, qué bien te hace en una carrera futbolística tener un papá como el Chaco Jiménez y cómo de, de pronto te puede llegar a complicar, como en el caso de Marcelo Flores, ya que lo mencionaste. O no, sea.
0: Y tantos otros, o sea, Landín, y muchos más Villaluz. <risa> ah, te
1: acuerdo. Sí. Y, y
0: por ahí puedes seguir con una lista enorme de jugadores que se quedaron... Hay, hay una historia, no la conoces, pero... Eh, 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 además le va, le va a gustar a la gente te la cuento, el dueño de Canal 58, tú recuerdas que Borget y muchos más traían el 58 en la espalda, precisamente por un acuerdo con el canal, porque fue el pionero en transmisiones radiales de, de fútbol en, en Guadalajara y el, padre, el dueño de la estación se llamaba Don Manuel López Agredano, el Pituco López que era su hijo eh, él, él, era un buen lateral pero eh, do, eh, Don Manuel quería que jugara solo en el Atlas para que fuera campeón con el Atlas. Lo triste es que termina yéndose a Chivas, que era obviamente el equipo acérrimo de, de Don Manuel, termina yéndose a Chivas y termina siendo campeón. Después, lamentablemente, el pituco sufre una lesión eh, en la columna, le, le afecta, termina falleciendo lamentablemente a causa de ello eh, empieza un proceso degenerativo de todo el muy triste, muy triste la historia pero es curioso, eh, quiero traer la referencia de cómo a veces eh, los padres se posesionan más que los hijos de, de la responsabilidad en la cancha eh, eso, insisto a veces trae complicaciones muy serias no
1: tienes que soltarlos un poquito y, y de pronto creo que en el caso específico de Marcelo Flores, yo, yo, obviamente tu papá no va a querer actuar para perjudicarte, pero sí debes de soltarlo un poquito más, ya no, ya no, es, ya no tiene 15 años, ya es mayor de edad, ya puede tomar sus propias decisiones, eh, lo tienen que dejar, tienes que ser de cierta forma un buen guía, pero no resolverle toda la vida o hacerlo todo por él porque lo conviertes en un inútil ¿no? Eh, en todos los aspectos, no solo en el fútbol, en la vida misma tus papás no te pueden hacer todo porque te convierten en un inútil. Entonces, eh, bueno, pues esperemos que en el caso de Marcelo Flores pueda mejorar la situación porque en Tigres todo está muy turbulento, dejando tal vez un poco al lado el tema selección mexicana, porque unos dicen que llegó lesionado, Después dicen que no, que no llegó lesionado, pero que pues, le costó trabajo pasar los exámenes médicos. No queda muy claro qué pasó con Marcelo Flores y los exámenes médicos en Tigres, pero se queda, ¿no?
0: A ver, yo vi, el, el, creo que el reporte inicial de, de, de la fractura en el quinto metatarsiano, eh, ahí me cae muy bien Luis Castillo y me cae muy bien Gerardo Velázquez de León, pero Gerardo, Jerry, no, no seas así con Luis, o sea, cuando graben un video... No, no le hagas eso. Pero bueno, él da la nota de que llega con esa fractura. El problema es que, eh, tú lo sabes, tú eh, cuando ves la forma en la que baja los escalones y sigue caminando al llegar a, la, a las pruebas médicas y sale de las pruebas médicas, pues yo creo que encontréis una fractura en el quinto metatarsiano... Eh, tienes que cojear, me imagino que debe haber dolor, me imagino que debe haber eh, un inmediato tratamiento médico para proteger la zona, para fortalecer eh, la, 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 el escenario de, 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 de médico de la zona entonces, y yo lo vi muy normal Trae, entró con los mismos tenis salió con los mismos tenis, salió caminando normal, yo creería que no tiene nada, ahora eh, Tigres aparentemente lo desmintió o sea eh, sí, habría que, que creer no que... Habría que, que... Y ahí sí, bueno, pues que Luis Castillo vaya y se pelee con su fuente que le soltó eso, ¿no? En fin, pero bueno. Eh.
1: Sí, pero la, la lesión del... De, ¿Sabes qué? Es una lesión que sí se cura rápido, porque es cierto, se cura rápido, pero puedes recaer. Es un huesito que es muy frágil y que constantemente y se te puede volver a romper. ¿Te acuerdas?
0: Entonces, ¿Te acuerdas que Rafael Ortega, el, el, el hombre mágico, el Harry Potter de las lesiones de rodilla en México, bueno, o lo era durante mucho tiempo, eh, nos explicaba una vez que cuando hay una lesión del quinto metatarsiano, generalmente no es una lesión ni por golpe, ni por pisotón, ni por bla, bla, bla. Es una lesión eh, por estrés. En una de las... Eh, de los, ¿Qué te diré? De las partes más delicadas y frágiles del cuerpo es donde termina registrando de todo lo que traes acumulado en la cabeza. Y bueno, después el, eh, nos empezamos a fijar en eso y era cierto. Un jugador sometido a mucho estrés, su primera lesión era rápidamente en el quinto metatarsiano. Me imagino que todo esto que ha estado viviendo Marcelo, las críticas por llegar, bla, todo lo que tú has leído también. ¿En qué equipo me, me quedo?
1: ¿Tengo pocos minutos? Exacto.
0: Y que a lo mejor él no quería ni llegar a Tigres, ¿no? A lo mejor, eh, porque recuerda, tú misma lo comentaste en el podcast pasado, lo del padre, ¿no? Que había publicado un tuit diciendo: Nunca llevaré a mis hijos a una liga donde no los protegen, después de los incidentes sangrientos entre Atlas y Querétaro, en la corregidora. Y, y resulta que se tiene que tragar sus palabras el padre y, y aceptar que sus hijos, uno de. Eh, Marcelo y Tatiana, terminen jugando en la Liga MX. Bueno, pues ese es el problema. A veces, a veces los padres, pues, se equivocan. Algunos hasta querían que su yerno terminara en selecciones nacionales, como la golpe con el Chiquis. Afortunadamente se le cebó, pero también los padres políticos son muy peligrosos, ¿eh?
1: Afortunadamente eso no pasó. Esa es la, la buena noticia y también si Rafa, pues a lo mejor le prometieron algo, yo espero que sí haya visto el fútbol femenil mexicano, porque pues a, las, a la femenina en Mazatlán no le va tan bien. Entonces, bueno, pues si sí decidieron, eh, había muchos equipos donde realmente había un apoyo: estaba Pachuca, estaba Chivas, estaba América. Eh, te estoy hablando de tres que sabes que, por, obviamente, lo, los de Monterrey, ¿no? Las de Monterrey, Tigres y las Amazonas de Tigres y Rayadas, que ahí sí tienes cierta garantía en Mazatlán. Pues si la varón. En Pachuca, estaba,
0: al lado de Jenny.
1: Imagínate, la femenil pues, está peor. Pero, pero, bueno, pues eh, yo sí le deseo que le vaya bien a Tatiana y también que le vaya bien a Marcelo. Y pues ya, Rafa, eso, ah, no hablamos de rubiales, de tus rubiales, no, y todo. tú sí lo defiendes, ¿no? Pero, a Rubiales.
0: No, no, no es que lo defienda. Eh, eh, no, de hecho, eh, yo lo considero, yo, yo consideraba que por el hecho de haber cargado eh, como cargó Atenea, eso no se hace, y menos públicamente, no es el rapto de las sabinas, eh, para los que no saben qué es, vayan a Wikipedia y van a encontrar detalles. No es el rapto de las sabinas y no es tampoco la forma en la que se trata a una mujer públicamente en un festejo. Y la otra, de la forma en la que se toman los genitales. O sea, con esos escenarios para mí era suficiente. Pero eh, lo que yo sí creo es, eh, y tal vez estés de acuerdo conmigo, más allá de todo lo que pueda ser criticado por estatutos, reglas, normas... Eh, sentido común, eh, pero si te das cuenta los que a final de cuentas se convirtieron en los jueces brutales de lo que ocurrió no fueron los hechos, no fue el reglamento fue la comunidad mediática o sea, la, la, la jungla el canibalismo mediático fue el, fue el que prácticamente echó a, a Rubiales si no hubiera habido ese, a, a ese, ese aluvión eh, ácido, eh, sulfuroso, eh, en el cual eh, se fueron centrando eh, con, las con los dos personajes, eh, hubiera sido simplemente como un acto genuino, por lo que después nos enteramos en los diversos videos, de afecto explosivo, momentáneo, eufórico y se acabó. Pero lamentablemente, eh, y lo digo así, lamentablemente, no por el hecho de si se hizo o no se hizo justicia, sino porque nosotros los seres humanos no tenemos ningún maldito derecho de intervenir e interrumpir e inmiscuirnos e irrumpir en algo que era estrictamente un acto de convivencia entre dos seres humanos. Nada más, pero eh, después la vorágine que se desató eh, para que Rubiales, insisto, tenía todos los antecedentes para que lo, lo, lo treparan a la picota, para que lo treparan al patíbulo y le jalaran a, a, a la cuerda. Pero eh, también entendamos eso, ¿no? El que nadie nos autoriza, lamentablemente, eh, afortunadamente y lamentablemente, nadie nos autoriza a ser jueces de eh, la explosividad o efusividad de ese momento ¿por qué? porque después nos fuimos dando cuenta que Jenny, que después se dijo sentirse ultrajada en ese momento entendió eh, las circunstancias, insisto Rubiales se equivocó no, ahí no voy a cuestionarlo y tenía tantos pecados acumulados que ya era necesario tal vez vivir, vivir lo que ha estado viviendo, ni modo eh, pero la verdad es que por el acto eh, en sí, por ese, por ese segundo que trascendió a nivel mundial, eh, creo que terminó, terminamos siendo ahora sí en el lado opuesto como la obra de teatro de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató a Rubiales? Fuente Ovejuna, señor. Esta vez distinto totalmente el escenario, porque sí, porque él tenía todos los argumentos para que evidentemente fuera castigado así, pero... Nosotros, eh, hablo de una lo, lo digo así en, per, en primera persona el plural, nosotros no tenemos el derecho absoluto de inmiscuirnos en ello, como lo hicieron todos, o lo hicimos todos a través de las redes sociales. Que fuimos desde, desde la broma, desde el bullying, desde la burla, hasta el regocijo con la expulsión o la renuncia final de, de Rubiales. Entonces, esa era, mi, esa era mi percepción de todo esto. Tal vez no estés de acuerdo. No se trata de que estemos de acuerdo, porque claro, lo que sí coincidimos es en que se equivocó, una, una sí, se equivocó.
1: Cada quien tendrá una perspectiva probablemente distinta y aún así nosotros tenemos una perspectiva distinta de lo que realmente pasó, Rafa, porque los únicos que saben lo que realmente pasó son Jenny y Rubiales. Rubiales equivocó, lamentablemente para él no solo se equivoca en el acto eh, de lo que pasa en la, en la premiación, sino ya tenía muchas situaciones eh, que eran muchos negativas, pecados. Para, eh, mu mu muchos pecados que terminaron saliendo, que terminaron reventando. Hoy lamentablemente las redes sociales, porque yo creo que sí es lamentable, se dan para hacer una carnicería terrible, de alguien que pueda llegar a equivocarse o cometer un error, o no cometerlo pero todos nos sentimos con el derecho y con la el calidad de juzgar
0: ¿viste el eh, video sí. del jockey o sea, sí, llega sí, sí. La, la, llega la dueña del caballo le planta tremendo beso, delante de la esposa, nadie, nadie dijo nada, o sea ¿qué querían? ¿que llegara y besar al caballo? Pues, ¿quién sabe cómo le hubiera ido besando al caballo? entonces fíjate cómo <risa> pues, dos escenas tan similares eh, fueron, tan, eh, fueron tan manejadas en esa, eh, yo insisto en eso, en, en, en ese eh, calvario público que para, representa a veces para los afectados el manejo de las redes sociales. Sí, fue, fue totalmente distinto, totalmente distinto. Pero también entiendo que son escenarios totalmente distintos, eh, a final de cuentas. Pero ¿dónde hay más abuso de Rafa? poder?
1: ¿Dónde y hay más abuso de poder? ¿Dónde hay más abuso de poder?
0: Eh, pues ¿Dónde hay más abuso de poder? Abuso de poder? Eh, ¿En lo ¿En de Rubiales o en lo de la dueña?
1: Yo creo que de los dos lados, ¿no? Sí, los dos tienen un cargo sí, por de arriba acuerdo. de al que terminan dándole un beso entonces los dos se aprovechan de esa eh, posición de poder por encima de la persona que cometen un acto donde el otro, el otro no dijo sí, acepto o si sí, quiero o correspondió el beso después salieron obviamente videos donde parecía que Jenny y sus, y sus compañeras lo tomaron a broma porque eso parecía. Lo porque festejaron. Se viendo, inclusive hablaban de una boda en Ibiza. Eh, pero todo esto, Rafa, no justifica que alguien no, no, haga no, algo no, que tú no, no lo permites. O sea, eh, al final fue eso. Y si Rubiales hubiera sido un tipo inteligente, sale, ofrece una disculpa y probablemente todo el escarnio pero, hubiera sido menor pero, a todo lo pero, que pasó. ¿no? Porque bueno, hasta la mamá terminó en la iglesia con huelga de hambre. O sea... Sí, fue no, algo terminó, que...
0: en bueno, terminó en el, el hospital. Empezó
1: con la huelga de hambre y terminó en el hospital. Tiene razón.
0: Pero, pero imagínate, pedirle prudencia, pedirle cautela, pedirle sentido común, pedirle razonamiento a Rubiales con, todos los histori con el historial que ya tenía y con lo mismo que había perpetrado en la mismísima final, insisto, con lo de Atenea, la forma en la que la carga y con el gesto eh, delante de la, de la reina y de la infanta de mi ex compañera este de, de trabajo la, en Guadalajara. Delante de
1: la realeza. De,
0: de mi Leticia sí, del bien. Alma, por vida de Dios, hombre. Leticia <ríe> debe estar muy ofendida.
1: Seguramente sí, pero bueno, ya pasó lo que tendría que haber pasado probablemente antes de que la, la, la selección de España femenil fueran campeonas del mundo, porque ya había muchas cosas, mucha basura bajo la alfombra, mucha situación podrida que se tenía que tarde que temprano destapar. Y el beso a Jenny.
0: Fue lo que destapó la cloaca, raza Sí, sí, sí. sí. Eh, no, yo no lo llamemos así porque el beso siempre eh, tiene una figura suprema en las manifestaciones de afecto del ser humano. Yo diría que el acto irreverente y respetuoso de, de Rubiales fue el que provocó definitivamente todo esto. Pero bueno, eh, y me gustó el, el detalle en Pachuca, la forma en la que yo pensé, mira, le están, haciendo, vale. le están haciendo el pasillo a Jenny hermoso Mientras que le hacen el paseillo, eh, acuérdese que es donde desfilan los toreros para luego darle muerte al toro que termina siendo un buey. Pero, y es, pero mientras le dan el pasillo a Jenny Hermoso, le dan el paseillo a Rubiales en España. Pero son circunstancias. Qué, qué irónico que prácticamente eh, fue por cuestión de horas que no coincidieron. Pero me gustó el gesto. Eh, Jenny Hermoso se lo merece eh, y esto le, le sirve mucho a la Liga eh, Femenil MX ¿Por qué? Porque recordemos que todavía le falta mucho en su desarrollo, está muy lejos de su competidor inmediato en ConcaCaf, que es Estados Unidos, y no le queda más que ir creciendo, pero este tipo de estímulos le sientan bien. Vamos a ver hasta dónde lo sabe aprovechar la liga, porque tienes a Jenny Hermoso, entonces puedes, puedes eh, usarla, perdón, contratarla, eh, proyectarla para que te mande mensajes en, en pequeños seminarios y reuniones con niñas mexicanas. O sea, no desperdicies este tipo de presencias, ¿no? O
1: sea, tiene que, tienen que aprovecharla. Eh, ¿Cuántas veces vemos en México en el fútbol varonil y femenil, Rafa? Que haya un campeón del mundo <risa> o sea, a lo mejor se puede eh, se puede ver, no como la gran cosa, pero sin duda es una situación importante, recién campeona del mundo le hicieron ahí un desplegado, había una lona espectacular con las fotografías de, de Jenny Hermoso, inclusive con el sombrero de Charro eh, y bueno, la realidad es que es una gran jugadora inclusive la versión que vimos en el mundial de Jenny es mucho mejor de la versión que le hemos visto en Pachuca. Eso es una realidad también. Yo espero que ese nivel lo Hostia. pueda mantener y si lo mantiene, va a estar eh, espectacular lo a, que vamos a, ¿a ver. ¿A quién tiene de compañeros en también?
0: O sea, ¿a quién tiene de sí, compañeras claro,
1: allá? Pero acá hay tiene bien, tiene charlín Corral, Corral, tiene Viridiana Salazar, Mónica Ocampo, tiene buenas compañeras. Rafa, claro, no está Aitana Bonmati, no está Olga Carmona, o sea, sí hay diferencia, pero... Tiene buen equipo eh, Jenny Hermosa El balón de oro cosas.
0: tampoco está acá. El ex balón y de la... oro tampoco
1: está acá. Tampoco están, exactamente. ¿No? Entonces, Entonces bueno, bueno,
0: pues. Dice eh, Aranzas eh, que ya, que se acabó. Vámonos, que Vámonos, que te despidas. Ya se acabó. Sí.
1: Ok, Cani García y Alejandro Sanz, muero. Está bien bonita esta canción, está, rom está romántica. Esta, esta semana me siento romántica, Rafa. No por ti, evidentemente, sino porque eh, traigo este, este mood romántico. Hago este corazón y con eso me voy. ¿Tú traes recomendación? En verdad que me pongo a buscar canciones bonitas porque ya me estás pisando muy fuerte los talones con esas recomendaciones.
0: Perdón, perdón, pero ya te reba. Es más, ¿sabes que Tengo en la lista de Spotify donde escucho canciones normalmente en el gimnasio. que ¿Y qué te pueden motivar estas canciones cuando estás haciendo ejercicio? Bueno, cada quien a su manera. Hay una que se llama Soneto a mamá, curiosamente, de, de cerrar, y enseguidita en la lista aparece una canción bellísima. Es una canción eh, eh, triste, pero es una canción bellísima. Eh, se llama Monsters, de Blunt. A lo mejor le, no las has escuchado, te recomiendo que la escuches. Además, eh, él es eh, más allá de cantante, es muy buen compositor. Eh, pero eh, esta de Monsters es una canción bellísima. Es, eh, eh, es, bueno, sobre todo cuando es de en, de, de, en hombres, te, se te encoge el corazón así, de veras, se te encoge el corazón.
1: ¿Tienes Escúchala. corazón, Rafa? Eh, pues,
0: ya, ya se me encogió más, es que soy, es que como una pasa así nomás, chiquitita. Era, chiquitita. Entonces, pues, en
1: bueno, fin,
0: gracias okay. Eli. ¿eh? Pues hasta gracias. el viernes.
1: Chao. Hasta el gracias viernes, por chao. la recomendación, Rafa. Bye.